¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Hoy es 17 de febrero del 2012 y es un placer para nosotros el poder saludarlos a través de estos micrófonos, a través del internet y pues el, el tener la posibilidad de ser escuchados en, en diferentes lugares del mundo. Tuve que contenerme la risa hace un momento, estaba yo haciendo caras de, de estrés hace un momento y, y me di cuenta de que estoy, estoy al aire en, en, en las cámaras. Entonces, eh, bueno, pues definitivamente que hay que darle un, un poco de humor a, a la vida y pues ciertamente es, es un placer el, el poder comunicarnos a través de, del internet con ustedes, el compartir ideas. Ah, Reconoce tu salud es un, un programa que, que se inició ya hace casi tres años y fue fundado por un grupo de profesionales latinos eh, orientados a lo que es la salud física y emocional. Pues ciertamente, obviamente, el objetivo del programa es eh, el tratar temas de salud eh, física, emocional, espiritual, mental. Y el día de hoy, ciertamente no es la excepción, el día de hoy vamos a estar haciéndonos una pregunta va a ser vamos a tener un apocalipsis en este 2012 y digo que ciertamente esto puede tener que ver con la salud porque tengo la impresión en mis observaciones de que hay personas que están algunas preocupadas asustadas y otras están por el contrario preparándose y sintiéndose más tranquilas entonces eh, sin embargo no, no puedo decir más que eh, considero que este va a ser un tema controversial interesante y no tenemos más que haber, eh, da, habernos dado la oportunidad de, de invitar a, a Francisco Mirabal, el esteólogo, es filósofo, periodista aquí en el área de, de Colorado. Y pues ciertamente creemos que es, es la persona indicada para apoyarnos, a ayudar a entender qué es esto del Apocalipsis eh, do, 2012. Y pues por cierto, me gustaría empezar por eh, agradecerle a Jorge Cisneros en, en la producción y pues eh, irme directo a saludar a Francisco Mirabal. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Gracias a ti, gracias a Jorge por esta invitación. Es siempre un placer estar junto con ustedes y participar de estos programas. Y la verdad es que nosotros siempre los disfrutamos mucho, siempre nos quedamos tal vez en algunas ocasiones con, con ganas de, de seguir platicando contigo, haces la, la conversación tan amena y tan interesante, y como le comentaba a las personas que nos vayan a escuchar o que nos estén escuchando en línea o que nos vayan a escuchar después, pues que es, creemos que este programa ciertamente no, no va a ser la excepción. Y Francisco, pues para empezar, a mí me gustaría que nos, nos apoyaras con una definición de apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis es dos cosas. Etimológicamente, siendo al origen de la palabra, Apocalipsis literalmente significa revelación. Ese es el origen de la palabra, significa correr el velo, destapar algo que estaba tapado de alguna manera. Ese es el origen más antiguo y ese es el origen que se utiliza en el último libro de las escrituras cristianas, llamado precisamente Apocalipsis. De hecho, esa es la traducción que se le da también, revelación de Jesucristo. Uh, ese es el, el sentido más antiguo, el sentido más reciente, que comienza a adoptarse luego de la guerra civil en Estados Unidos, a mediados del siglo XVIII, siglo XIX quiero decir, 1861, 
1865. Luego de esa guerra civil, cambia el sentido apocalipsis y se empieza a hacer sinónimo de fin del mundo y sobre todo de todo tipo de tragedias que eventualmente llevan al fin del mundo. Así que Apocalipsis tiene dos sentidos. Uno que quiere decir revelación, correr el velo, mirar algo que antes estaba oculto y otro que tiene que ver con tragedias en el futuro que llevan al fin del mundo. Y ciertamente esa definición que tenemos hace más de un siglo pues es la que siento yo que prevalece en la mente de muchos de nosotros y, y que puede hacer que, que el sentimiento de muchas de las personas sea eh, ciertamente esa idea de que va a haber un, un, un fin del mundo. Y sin embargo, Francisco, me llamó mucho la atención el término apocalipsis fue realmente, el, la nueva excepción es, es realmente muy nueva para nosotros. A partir de, de, del, del siglo XIX es cuando apenas empezamos a considerarlo como un fin del mundo. Realmente me impacta la idea de que un evento en un país específicamente en Estados Unidos, haya cambiado ese símbolo alrededor del mundo? ¿Es válido decirlo así? Bueno, lo que pasa, y efectivamente, como tú dices, es un evento que sucede aquí en Estados Unidos. En esa guerra civil, como tú sabes, es un, fue un enfrentamiento entre el norte y el sur de Estados Unidos por varios motivos, uh, motivos económicos, motivos de industrialización, pero uno de los motivos principales fue, obviamente, la esclavitud en Estados Unidos. Obviamente termina la guerra con una victoria del norte y a través del presidente Abraham Lincoln, la liberación de los esclavos. En aquel momento se percibió esa acción de poner fin a la esclavitud como una especie de arrepentimiento a nivel nacional en Estados Unidos por los pecados cometidos. La guerra civil tuvo un significado muy religioso que habitualmente no se enseña, dicho sea de paso. Claro. Pero muchas de las canciones que se cantaban en los campos de batalla eran can canciones religiosas. Luego que termina la guerra civil, se liberan a los esclavos. Literalmente se esperaba que eso significase la antesala de la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y a partir de ese momento empiezan a fijarse fechas para que eso se cumpliese. De hecho, se decía que uh, iba a ser entre 1873 y 1897 que Cristo iba a volver a la Tierra como consecuencia directa del resultado de la guerra civil en Estados Unidos. Cuando esas fechas no se cumplen, comienza entonces a uh, analizarse el último libro del Nuevo Testamento de otra manera y cambia el sentido de lo que quiere decir Apocalipsis de revelación de Jesucristo, revelación del plan de Dios a una especie de agenda para el futuro. Francisco, y es, es cierto, más bien he observado que, que ciertamente eh, la humanidad ha tratado de, de determinar cuál es esa fecha en la que se cumplirían esas profecías apocalípticas y que llegara, vamos a decirlo, el, el fin del mundo. ¿Qué es lo que hace que ahora se esté pensando en el 2012 como esa posible eh, época de, del fin del mundo. En una sola palabra, Hollywood. Ok. Hollywood. <risa> literalmente tiene que ver con lo que Hollywood ha hecho de las llamadas profecías mayas, que dicho sea de paso, hay una sola referencia en las profecías mayas al año 2012. Pero, por la cercanía con el 2012, y por una cuestión simplemente de popularización y por lo tanto de comercialización, valió la pena para ciertos productores de Hollywood 
y además de canales de televisión, libros, etcétera, uh, acercarse a esa única profecía de los mayas, recontextualizarla en un contexto que nunca estuvo, como es el apocalíptico, y además entonces, a partir de eso, uh, iniciar una serie de películas, de libros, de series de televisión, dando información que no tiene ningún asidero en la realidad. Eh, en, no solamente los mayas, sino que muchas de las culturas antiguas tenían una noción cíclica del tiempo, quiere decir que cada cierto tiempo se acaba un ciclo y comienza otro, uh, pero en el caso específico del 20 de diciembre del 2012, la referencia a los mayas, que los mayas hacen a ese día es hacia, uh, indicando el final de, no el fin del mundo, sino el final de la palabra. No se habla de mundo, se habla de palabra. Obviamente en muchos contextos eh, son sinónimos, en este caso quizá también lo sean, pero quiero aclarar que la profecía de los mayas no habla del fin del mundo, tienen su palabra, que quiere decir mundo, sino que habla del final de la palabra, del final del significado, del final de la manera en que nosotros entendemos un ciclo, de eso es lo que estaban hablando, nunca hablan de una destrucción apocalíptica en el sentido que Hollywood lo presenta. Francisco, dentro de tu explicación mencionas que digamos que se ha sacado de contexto lo que es el, el concepto del fin de la palabra en, en lo que es eh, la cultura maya, y, pero también hablaste del contexto apocalíptico del libro, de, de la Biblia, y, y nos comentas, o, o te entendí, no es un contexto que está siendo eh, completa y correctamente explicado a, a, a la mayoría de la población. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuál es el contexto en el que se debe entender el, el apocalipsis en el, eh, del libro eh, de la Biblia? El Apocalipsis que figura en, como último libro de las Escrituras Cristianas, eh, comúnmente llamado el Nuevo Testamento, eh, forma parte de una serie de libros, de los llamados literatura apocalíptica, que fueron escritos no solamente por cristianos, sino también por judíos. Después del año 70 y uh, antes del año 135, es decir, entre la primera uh, revuelta o rebelión de los judíos, que terminó con la destrucción de Jerusalén, Uh, y la segunda rebelión en el año 135 que terminó con la destrucción completa de Jerusalén. Uh, y el tema de esos libros tiene que ver con dos motivos. El primero es cómo puede ser que haya sucedido esa destrucción, qué salió mal, qué no funcionó. Uh, la gran pregunta es, ¿y dónde estaba Dios en todo esto? Um, y la otra pregunta es, bueno, ¿qué pasa con aquellos que estaban presentes en esa situación de guerra, de destrucción, ¿Cómo se entiende la presencia de, de esa gente? En ese contexto, el Apocalipsis lo que busca es revelar qué estaba haciendo Dios cuando, en este caso, la ciudad de Jerusalén estaba siendo destruida. Pero no es, o no era, en aquella época, eh, lo que comúnmente se entiende una agenda de Dios para el futuro. No estaba anticipando, en mi opinión, lo que iba a suceder en el futuro. La noción de Apocalipsis como algo futuro algo que todavía no se cumplió, es bastante, bastante reciente. También hay que resaltar dos o tres hechos importantes. El Apocalipsis fue el último libro en ser aceptado como parte del canon bíblico, es decir, de ser aceptado como un libro revelado por Dios, un libro sagrado. Uh, y aún así, siglos después, en el siglo XVI, el gran reformador Martín Lutero, que dio origen, a la llamada Reforma Protestante, cuando él se decidió a traducir la Biblia 
de los idiomas antiguos al alemán, no tradujo inicialmente el Apocalipsis. De hecho, escribe una carta diciendo que en su opinión no había nada de divino en el Apocalipsis. Solamente años después, por presión de otra gente, decide uh, traducir el Apocalipsis. Uh, y cuando el Parlamento inglés, en 1611, da dinero para que se traduzca la Biblia de los idiomas antiguos al inglés, por voto en el Parlamento, no por sugerencia de los sacerdotes o de los líderes religiosos, sino por un voto en un Parlamento, en este caso el Parlamento inglés, en 1611 se acepta el Apocalipsis. En otras palabras, fue siempre un libro muy discutido, no todo el mundo estuvo de acuerdo, y en la historia de la Iglesia fue una votación parlamentaria que finalmente incluye el libro del Apocalipsis entre los libros aceptados. Pero esa votación fue 1.600 años después de que el libro se escribió. Sin duda es un tema que sigue siendo controversial hasta, hasta este momento. Y lo que yo me pregunto entonces, eh, Francisco, es que me daría la impresión de que toda esta literatura apocalíptica, ya sea generada por, por Hollywood, generada por personas tal vez eh, ta también más serias que han estudiado más, a mí me da la impresión de que está creando entre la, la humanidad, me atrevo a decir, una necesidad de, de voltear a sí mismo y mejorarse en preparación para lo que sea que esto pudiese significar. Y cuando tú mencionas, sabes que es que los mayas estaban documentando un ciclo dentro de su calendario. ¿Compartes tú esa opinión de que es posible de que como humanidad estamos tratando de, de mejorarnos y que estamos por pasar a un ciclo de mayor eh, autoconocimiento y de mayor respeto por los demás? Bueno, déjame contestarte de una manera jocosa. En el contexto serio de la conversación que estamos teniendo, pero para ilustrar que hay más de una manera de reaccionar ante lo que se percibe es la llegada del fin del mundo. Hay una antigua historia, otra vez, nada más que un chiste, ¿no? de que en algún momento, uh, poco antes, vamos a decir, diez días antes del fin del mundo, Dios decide avisarle a la gente de que eso va a suceder. Y uh, para avisarle a la gente selecciona a tres presidentes. Voy a usar el presidente de mi país, el de Argentina, el de, de mi país natal, Argentina, el de Estados Unidos y el de Rusia. Y les dice, dentro de 10 días llega el fin del mundo. El presidente de Estados Unidos le avisa a la población y le dice, vamos a seguir trabajando como siempre durante los próximos 10 días, vamos a dedicarnos a buscar una manera de solucionar esta situación, mantengan la calma, trabajen como siempre. El presidente de Rusia le dice a su gente, en 10 día días se termina el mundo, vivan como quieran, disfrutan, hagan todo lo que quieran hacer, de todos modos, 10 días se termina el mundo. El presidente de Argentina les dice a la gente, acabo de enterarme de que voy a ser presidente de este país desde ahora y hasta el fin del mundo. <risa> el tema es que cada uno lo va a encontrar y va a entender la situación de una manera distinta. No creo que necesariamente signifique que la llegada del fin del mundo nos obligue a ser mejores. En muchos casos es precisamente lo contrario. Y esto es algo que en la antigüedad se entendía bien. Uh, el poeta romano Ovidio, él escribe en Metamorfosis, en el libro 1, que la historia de la humanidad tiene cinco, cinco ciclos distintos, desde la llamada época de oro hasta la época en que vivía él, que él consideraba que era la época más depravada, que por eso iba a ser eliminada, destruida, 
pero no necesariamente eso fue un llamado a vivir una vida virtuosa. Eh, lo que quiero decir es que, incluso sabiendo que el mundo se terminaría próximamente, no necesariamente eso va a ser un llamado a la reflexión o a cambiar de, de estilo de vida. Uh, de hecho, creo que tanto se enfatiza el hecho de que las cosas van a ir de mal en peor, que mucha gente toma esa actitud de decir, vamos a vivir como nos vengan ganas, porque de todos modos ya no hay salida y de todos modos esto se termina próximamente. Definitivamente, el, lo que escucho entonces, cada quien tiene una apreciación y, y una forma de tomar las cosas distinta. Y, y realmente es interesante como mencionas que para algunas personas, por ejemplo, en, en el caso de, del Imperio Romano, se, se menciona cómo cuando estaba por destruirse el Imperio Romano es cuando hubo eh, mayores, vamos a decir, se habló de mayor homosexualidad, se, se hablaba de mayor excesos, comer, beber sin parar y que eso para, en esas circunstancias era un indicativo del fin del mundo en esas épocas. Exactamente, así lo entendían. Esa decadencia de la moral, así la entendían. Um, esa época conocida en la historia como paganismo, que no es un término negativo, simplemente lo usamos para describir una cierta cultura en un cierto contexto histórico. Creo que en nuestra época estamos volviendo a vivir algo similar. De hecho, en nuestra época se describe como un neopaganismo, precisamente porque estamos adoptando muchas de las... Eh, no solamente de las conductas, sino también de uh, el enfoque cultural que los romanos y los griegos, esa época greco-romana tenían. Eh, el neopaganismo y el apocalipticismo, esa inflamación del apocalipsis que tenemos, creo que van juntos. Volviendo, Francisco, a la definición que nos diste de, del apocalipsis desde la perspectiva de, de sus eh, raíces, nos dijiste es revelación, es correr el velo. Háblanos más, Francisco, con respecto a esas revelaciones. ¿Qué es lo que hay que aprender de allí? Bueno, otra vez, cuando hablamos de revelación, de correr el velo, no se está definiendo algo de que va a suceder en el futuro. No se trata de una eh, profecía anticipatoria. También las hay en el texto bíblico y en toda la, la historia de la humanidad y en distintas culturas. Pero correr el velo quiere decir reconocer, uh, en este caso, en el caso del Apocalipsis cristiano, reconocer a Jesús. La, la revelación, el apocalipsis en ese sentido de revelación, tiene que ver con Jesucristo, no con un calendario, no con una serie de eventos. Um, ahora, obviamente, en el texto del apocalipsis, otra vez, el último libro del Nuevo Testamento, hay una serie de eventos que ocurren en una serie de secuencias, pero esos eventos tienen que ver con el pasado. La forma en que están descritos es como una gran ceremonia dentro del templo celestial, y por eso suceden en cierta secuencia. Pero el mensaje no es esto es lo que va a suceder en el futuro, sino esto es lo que Dios está haciendo todos los días. Una lectura detallada, eh, desapasionada del apocalipsis en el sentido sin tener en cuenta las interpretaciones populares, revela que, o muestra que, uh, el mensaje central es que Dios está en control, está cuidando a su pueblo, está escuchando las oraciones de su pueblo, y obviamente eso no es algo que hay que esperar hasta algún momento del futuro para que Dios empiece a hacerlo, es algo que Él hace todos los días. A mí me gusta decir que el Apocalipsis no es una agenda para el futuro, sino que es el calendario diario de Dios. Ahora, más allá de eso, hay elementos muy, muy claros de que el texto del Apocalipsis, el texto en sí del Apocalipsis, se escribió 
eh, durante varios años, en varios lugares, la compilación final que tenemos revela que eso sucedió así, y que en ese sentido es un texto más histórico, mirando hacia el pasado, que un texto de profecía anticipatoria. Realmente lo que observo entonces es el ver en la, el apocalipsis esa revelación como el mantenerse en contacto, vamos a decir, con Dios, con una religiosidad, una idea de realmente retornar a, a pues digamos, a, a una serie de valores que puedan servirle a la, a la humanidad. Sin embargo, a mí lo que me llamaría la, la atención eh, saber es ¿Qué es lo que produce esa curiosidad o ese interés dentro de los humanos como para querer saber cuándo es el fin del mundo? Bueno, eso tiene que ver um, claramente con el contexto de la cultura occidental, la cultura que deriva del pensamiento greco-romano en cuanto a su filosofía y a sus leyes, Uh, y también el pensamiento judeo-cristiano, esa mezcla tan interesante que da origen a Occidente. Porque Occidente, al contrario de lo que sucede con otras culturas, piensa la historia de una manera lineal, del pasado al presente al futuro, y además pensando y ubicando al presente como el mejor momento de la historia. Si tú escuchas los programas de radio, los comentaristas de radio en inglés, en Estados Unidos, continuamente hablan de que este país es el mejor en la historia de la humanidad y el mejor en este momento, mejor que cualquiera de los otros países. Ah, es decir, hay un sentido de que estamos nosotros en la cúspide de la historia y que de aquí en más todo va a tener que seguir mejorando. Ah, esa idea lineal de la historia, la idea progresista en la historia es distinta de la que sucedía, de la idea que tenían ah, las culturas antiguas, que era una idea cíclica. Si hay un ciclo sucediendo una y otra y otra vez, uno no se pregunta cuándo va a llegar el fin del mundo porque uno ya sabe que esa renovación va a suceder, que ese cambio va a suceder. Solamente cuando pensamos la historia como una línea del pasado al presente al futuro y una línea abierta es cuando empezamos a preguntarnos cuándo va a llegar ese final. El otro tema interesante que acelera ese pensamiento de buscar un día final fue la caída de, del Imperio Romano a mediados del siglo V, eh, en ese momento el Imperio Romano era un imperio cristiano, y entonces muchos de los pensadores y de los dirigentes comienzan a preguntarse cuándo entonces va a llegar ese fin del mundo que vieron anticipado en la caída de la ciudad de Roma y en la debacle de, del Imperio Romano. Y las respuestas comenzaron casi, casi inmediatamente. Ah, de hecho, uno de los eh, santos de la iglesia, San Martín de Tours, en España, en Francia, él había anticipado uh, que iba a ser precisamente antes de la llegada del año 500. Eh, otro monje, en este caso el obispo hilariano, escribe un libro, El progreso del tiempo, diciendo no, que el fin del mundo iba a ser el año 498. Obviamente no sucedió en ninguno de esos años. Eh, poco después, un monje español en Líbana, él dice que el fin del mundo sería en el año 786. Luego se corrige y dice que va a ser en el año 800. Tampoco sucedió en esa fecha. El nuevo año fue el año 1000. Alguien luego dijo, cuando no sucedió, quizás nos equivocamos, va a ser en el 1001, cuando Jesús cumple un año, eh, mil años después del primer eh, nacimiento de Jesús. Tampoco sucedió, entonces lo corrigieron para el año 1033. 
mil años después de la muerte de Cristo en la cruz. Tampoco sucedió nada. La nueva fecha fue en el 1250, y puedo seguir casi año tras año diciendo todas esas fechas en donde la gente esperaba el fin del mundo, escribió libros sobre eso, y uh, ob obviamente nada sucedió. Y podemos incluso llegar a la época moderna. El año pasado, Harold Camping, uh, conocido por sus predicciones del fin del mundo, un evangelista radial estadounidense, él había dicho que el fin del mundo sería 1988, luego 1994, luego el 21 de mayo del 2011 y finalmente el 21 de octubre del 2011 y obviamente se equivocó en cada fecha. Francisco, ¿qué opinas precisamente ahorita que sacaste a colación este pastor que efectivamente fue muy sonado aquí en los Estados Unidos durante el 2011? ¿Qué opinas que estas personas que predican la palabra de Dios, qué es lo que los motiva a ser tan fatalistas? ¿Tienen alguna agenda detrás de estas predicciones? ¿Qué, qué opinas al respecto? No, no se trata de una agenda, o por lo menos no en el sentido de una agenda oculta, secreta, eh, negativa o de alguna ideología, sino que se trata de una manera de entender el texto bíblico y es proyectar el apocalipsis hacia el futuro, entender que esas profecías luego no se cumplen y tratar de entonces recontextualizar o recrear una teología para ver por qué esas profecías no se cumplieron. Y otra vez, todo esto tiene que ver con eh, un pastor bautista estadounidense, uh, se llamaba William Miller, que vivió de 1782 a 1849, y él dijo que, basándose en las escrituras hebreas, el fin del mundo sería en 1843 y empezaría en Estados Unidos. Cuando eso no sucedió, entonces... En Estados Unidos empezó todo un movimiento de reanálisis del texto bíblico que llevó a decir que las profecías serían, se cumplirían en 1873, luego en 1897 y luego en 1914. Cuando nada de eso sucedió, uh, las nuevas teologías dieron origen a varios de los grupos religiosos muy comunes, muy conocidos ahora en Estados Unidos, por un lado, varias de las sectas religiosas, para hacer un término con que popularmente se conoce a estos grupos, y por otro lado dieron origen al llamado uh, fundamentalismo, es decir, una manera muy específica de entender el texto bíblico literal y proyectándolo hacia el futuro. En ese contexto es el que todavía nos estamos moviendo, a pesar de que ya pasaron casi 100 años de, desde aquellas disputas teológicas a principios del siglo pasado en Estados Unidos. Uh, y en ese contexto... La única opción posible, a mi entender, es uh, entender que hay que estar continuamente buscando fechas y continuamente corrigiéndolas. Entonces, es una manera de entender el texto del Apocalipsis, no necesariamente compartida a lo largo de la historia. Y en este contexto cultural, Francisco, que nos, que nos mencionas, en nuestras culturas eh, occidentales, pensando en el tiempo como un concepto lineal y como tal, entonces, eh, debiendo tener un, un fin. Digamos, en este contexto lineal, pues nos es fácil decir, ok, es el año 1200, 1300, 2012, pero en el contexto cíclico que tú mencionas, Francisco, en el que básicamente tiene, tenemos que cumplir con ciertas etapas y luego se reinicia ese ciclo, ¿es posible saber cuáles son las etapas de ese ciclo y de ser así, ¿en qué etapa es en la que nos encontramos dentro de ese ciclo? Bueno, es una pregunta bien interesante porque obviamente la respuesta depende de, de cada cultura.
pero hay algo bien interesante en este sentido. La mayor parte de la cultura siempre se ubica al final de la historia cuando uh, se ha producido tal decadencia que lo único que queda es una renovación, una especie de renacimiento a nivel histórico y a nivel cósmico. En otras palabras, la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, la edad de oro ya pasó, la edad de los grandes héroes, la edad cuando la gente literalmente interactuaba cara a cara con los dioses ya pasó, eso es lo que generalmente se considera que es lo que ha sucedido y las culturas antiguas se ubican a esas mismas al final de las distintas edades y del ciclo histórico. Eso sucedía eh, con los babilonios, con los egipcios, con los griegos, con los romanos, y la única excepción era, y fue, el pueblo de Israel que entendía la historia con solamente dos épocas, la presente y la futura. Eh, y obviamente la división entre una y otra era la llegada del, del Mesías. Um, en todos los casos, en todos los otros casos, las culturas, la gente se ubica al final del ciclo en el que está y al final de, en, en la serie de ciclos entendiendo que el siguiente paso iba a ser una renovación total. En la mayoría de los casos esa renovación era por medio del fuego, no un gran incendio, sino una especie de gran explosión cósmica, hoy lo llamaríamos el gran pum o el Big Bang, que da origen a un nuevo universo. Ah, de hecho, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, esto es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, habla con Nicodemo, uno de los eh, maestros de la ley en, en su época, lo que Nicodemo pregunta es, ¿cómo puede un hombre siendo grande volver al vientre de la madre? Uh -huh. um, habitualmente esa pregunta se descarta rápidamente, pero lo que Nicodemo está hablando es del vientre de la madre como uh, madre tierra, uh -huh. y lo que él está hablando es de esa ese eterno retorno a lo mismo, de que siglos y siglos después, el filósofo alemán Nietzsche también iba a hablar. Um, en, en definitiva, hay un sentimiento de estar al final de la historia, de que ya nada puede ser peor del momento actual y que por lo tanto la renovación, el siguiente ciclo, donde todo empieza otra vez, no debe ser tan distante. Pero eso no significa que hay un cambio en la actitud de la persona, en la conducta de la persona o que hay una búsqueda de cuándo ese nuevo ciclo va a comenzar. Francisco, pues ciertamente me gustaría cuando regresemos del corte el que habláramos con respecto a lo que es lo que mucho se ha hablado con respecto a esos fenómenos que han ocurrido en la Tierra, no sé, más temblores, el tsunami en Japón, este tipo de eventos y, y cómo mucha gente inmediatamente empieza a relacionar eso con el fin del mundo. Pero como te comento, me gustaría que nos fuéramos a un pequeño corte para escuchar a nuestros patrocinadores. Le pido al, al público que se quede con nosotros. Estamos hablando con respecto al habrá un apocalipsis en el 2012. Eh, quédese con nosotros. Nosotros estamos usted escuchando Reconoce tu Salud. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060 Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. 
Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchas gracias por seguir escuchando Reconoce tu Salud, el podcast del día de hoy. Estamos hablando con respecto a, a un apocalipsis en el 2012, es, es ciertamente en, en tono de, de pregunta. Estamos eh, entrevistando el día de hoy a Francisco Mirabal, el, el esteólogo, es, es periodista y es eh, filósofo. Antes del corte, estamos platicando con respecto a la renovación que implica estos cambios en estos ciclos de, de la tierra y de la vida de, de la humanidad. Y entonces a, mencionabas, Francisco, que ciertamente se habla mucho de, de la posibilidad de regresar al vientre materno siendo ya un, un adulto. Y entonces empezaste a mencionar cómo esa posibilidad tiene que ver como retornar a lo que es la madre tierra. Y en ese momento fue cuando yo recordé el que normalmente hay personas que relacionan el, el apocalipsis y señales muy claras, por cierto, de ese apocalipsis, los, los tsunamis, los incendios, los temblores. ¿Qué hay de eso, Francisco? ¿Qué es lo que, qué es lo que motiva este tipo de, de el hacer esta asociación de los fenómenos naturales con eh, eh, esas profecías apocalípticas? Um, hay una asociación que comienza con la misma historia de la revelación, otra vez entendiendo Apocalipsis, no como destrucción masiva, sino como revelación. Cuando en el texto del Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 20, eh, Dios entrega las tablas de la ley al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel a través de Moisés, um, claramente se dice que cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, eh, ocurren terremotos y ocurren relámpagos. A partir de ese momento, la idea de revelación queda asociada con terremotos y con relámpagos. Ahora, en aquel momento fue seguramente algo físico, pero en las escrituras subsiguientes, y queda eso muy claro en el Nuevo Testamento, terremoto y relámpago ya no son eventos físicos, sino que son nombres de ciertas ocupaciones, de ciertas posiciones, de ciertos oficios que ocupan ciertas personas. Por ejemplo, en un momento que el apóstol Pablo está en la cárcel, dice que queda libre después de un terremoto. Y no es que literalmente hubo un terremoto, que la tierra se movió, sino que alguien que ocupa el oficio de terremoto, es decir, enviado de Dios, para llevar un cierto mensaje, una cierta revelación, logra que se abran esas puertas. Um, 
Ahora, esa, esa asociación ha sido bien estudiada, muy estudiada. Hay numerosos ejemplos de libros muy recientes y de estudios también a lo largo de la historia entre revelación y uh, terremoto y relámpago. Por otra parte, hay que entender que vivimos en una época no solamente globalizada, sino continuamente interconectada. Hace no muchas décadas, si sucedía un terremoto en Afganistán o si había un maremoto en Indonesia, difícilmente nos íbamos a enterar. Ahora no solamente nos enteramos inmediatamente, sino que vemos el hecho inmediatamente. Hacia la segunda mitad de, del siglo XIX, creo que fue en 1873 la explosión en Krakatoa, donde murieron miles y miles y miles de personas, el mundo se enteró de que había algo raro precisamente por el maremoto y porque eh, había una iluminación continua en, en el cielo al, alrededor del Pacífico por la explosión del volcán en la isla de Krakatoa. Um, pero los detalles tardaron semanas en llegar a los medios de comunicación. Si alguna tragedia de esa situación, de ese nivel, sucediese ahora, la veríamos casi inmediatamente. En otras palabras, creo que el hecho de que tenemos acceso inmediato visual, audiovisual, a cierta información, eh, nos hace conectar esa información, esas imágenes, con la idea de apocalipsis como destrucción, y por lo tanto creemos que son señales del apocalipsis, cuando en realidad lo que está sucediendo es, en primer lugar, que estamos más interconectados, y en segundo lugar estamos entendiendo apocalipsis como destrucción del fin del mundo, y esa es una forma, pero no la única de entender. En este caso, el mensaje que, que hemos estado manejando es esa idea. El apocalipsis es, es una, una, una renovación, un, un reinicio de, de, de un ciclo y ciertamente con la idea de... de eh, bueno, tal vez es que yo, yo como persona quiero, quiero pensar en la posibilidad de eh, estas renovaciones como realmente el mejorarse, eh, no sé, no sé cómo, cómo explicar esta, esta circunstancia en la que a lo mejor me, me estoy preguntando si muchas personas estamos pensando en, en, el, en el apocalipsis como una renovación para realmente poder eh, mejorar, que, eh, que mejoren estas situaciones que estamos viendo a nivel global. Tú mencionaste desde la, la, la globalización y la interconectividad, nos enteramos de, de mensajes, de situaciones que pasan en diferentes lugares del mundo, pero eh, con esta globalización, también ese efecto, por ejemplo, en la economía mundial, eh, querría uno pensar que esta renovación eh, tenga que ver con que haya un cambio para, para la humanidad y que podamos tener como, como humanidad una, una economía, economía más eh, pareja. Entonces, no sé si eso sea parte del deseo o tal vez de la curiosidad con respecto a un apocalipsis, a una renovación. Yo creo que estamos viendo una y otra vez ese deseo un cambio a nivel global, un cambio de las estructuras económicas y sociales a nivel global. Obviamente eso es algo que siempre ha sucedido. Y en ese contexto, ahora siendo un contexto ideológico, la idea de un fin del mundo donde estamos condenados y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, ha sido una idea usada a lo largo de la historia por más de un imperio para controlar precisamente a la población. Pero a la vez que surge esa idea fatalista, ya no hay nada más que hacer, simplemente esperar la destrucción final, creo que hay una contracorriente 
no tan fuerte como la primera, pero sí verdadera, que sí está sucediendo, donde vemos elementos de esa nueva ideología de cambio. Y algunas veces son elementos más conocidos que otros, por ejemplo, el movimiento de ocupar Wall Street, um, uh -huh. que la gente dice, bueno, fue algo que ya se terminó. Um, pero es bien interesante que se terminó porque distintas ciudades de Estados Unidos, y en definitiva el gobierno de Estados Unidos, envía a la policía a desalojar a los que estaban ocupando Wall Street, ocupando Denver, ocupando Oakland, ocupando Harvard, lo que sea, como sucede en España con los indignados y como sucede con los piqueteros en Argentina y como sucede con los manifestantes en Grecia. Es bien interesante que la gente dice estamos aquí porque tenemos hambre, no tenemos casa y no tenemos trabajo, y la respuesta es enviar a la policía. ¿Por qué, por ejemplo, no se envía a pastores o sacerdotes que podrían administrar esa gente? ¿Por qué no se envía a trabajadores sociales? ¿Por qué no se envía a empresarios que digan cuánto ustedes necesitan trabajo? Se reprime en vez de ofrecer alternativas. Así que hay un ejemplo de cambio, de necesidad de cambio que se está expresando. Aquí en Denver, en pocas semanas, la organización conocida como Organización Metropolitana para el Pueblo va a presentar un documental de lo que tú decías, la debacle económica a partir del 2008. Pero la idea es mostrar cómo la unión de ciertas empresas, con ciertos políticos, con ciertos funcionarios públicos, e incluso con ciertas universidades, provocó una repentina pérdida de 20 mil millones de dólares en la economía mundial, y de ahí en más ya llega en billones y billones, y por lo tanto la pérdida de trabajo de millones y millones de personas. Pero eso fue creado, eso fue a propósito. Y no creo que haya que esperar ningún fin del mundo para empezar a expresar nuestro deseo de que eso cambie y trabajar para que eso cambie. Y, y es, es interesante cómo... Eh, eh... Estamos hablando del apocalipsis, hemos hablado de, vamos a decir, dos diferentes acepciones, una como tal, esa acepción fatalista, el fin del mundo, y esa otra acepción de, de renovación, y, y, y me, 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 llama la me llama la atención también de que eh, esa acepción fatalista tiene mucho, eh, tiene mucho de creada, eh, comentaste, ciertamente Hollywood ha sido la primera estrella en, en ayudar a, a crear este tipo de, de perspectivas, pero de alguna manera apoya, eh, el, como tú también mencionabas, el, el que se mantenga ese control, ese temor en la, en la mayoría del mundo para poder eh, tal vez seguir implementando a nivel de los gobiernos mundiales medidas que, que, pues que no le ayuden a la mayoría de la población y también, como tú mencionabas, por el otro lado tenemos a este otro grupo más pequeño de personas que están realmente pensando en el apocalipsis como una renovación que además, por otro lado, eh, es, la renovación pues es algo que, que se espera que sea continuo para mejorar. Sí, exactamente. Yo di el ejemplo del movimiento Ocupar Wall Street, nada más que como un ejemplo. Ciertamente no es el único, simplemente es algo que hemos visto aquí en Estados Unidos, pero como también mencioné, hay movimientos similares y de hecho mucho más antiguos en otros, en otros países de América Latina y del resto del mundo. Esa contracorriente es la que eh, todos confiamos que en algún momento va a tomar más, en, más empuje, más fuerza, y empezar a, a expresarse de la manera que queremos, eh, promoviendo una sociedad más justa, con oportunidades educativas, con oportunidades de acceso a programas de salud eh, más justos también para, para todos. 
eh, pero eh, la conexión entre lo que yo llamo la apocalipsis manía o, eh, como otros dicen, la apocalipsitis, la inflamación del apocalipsis. Así como hay una apendicitis que se inflama el apéndice, eh, creo que estamos sufriendo de apocalipsitis, de una inflamación del apocalipsis. Es inseparable de una actitud imperialista, eso no, no, no cabe duda. Uh -huh. ah, y eso una y otra vez, de hecho, los textos apocalípticos más antiguos, como por ejemplo el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, surgen luego de uh, Israel es derrotado y es conquistado por otro imperio, específicamente el imperio persa, aunque probablemente el texto sea un poco, así haya escrito después, cuando Israel es conquistado por el imperio de Alejandro Magno, el imperio uh, de griego en ese sentido. Así que la, la idea de un apocalipsis fatalista en mi opinión, es inseparable de una actitud imperialista. Eh, Francisco, yo tenía la curiosidad, eh, el poco conocimiento que yo tengo de la Biblia, sé que a lo largo de la historia ha habido, digamos, omisiones de algunos textos. ¿Hay algo relacionado con el, el libro de Apocalipsis que ya haya sido editado, modificado o omitido que tú sepas? A, a principios del de siglo el cuarto, luego, poco después de que el imperio romano llegó a ser cristiano, en la época del emperador Constantino, uno de los pedidos del emperador justamente fue que le presenten a él los textos básicos, los textos sagrados que conformaban la religión cristiana. Uh, y se le presentaron varios textos, los más antiguos se conocen como el Códice Sinaítico, porque está en el monasterio de Santa Catalina, en el lugar tradicional del monte Sinaí, y el Códice Vaticano, eh, que obviamente está en el Vaticano. Uh, ninguno de esos dos códices tan antiguos contiene el Apocalipsis, porque en su momento no se lo consideró un texto sagrado. Uh, por otro lado, el Apocalipsis, eh, como decíamos antes, es un texto que se escribió en distintas épocas, en distintos momentos. Claramente los capítulos 2 y 3, que tienen que ver con siete iglesias de Asia Menor, son históricos, pero se refieren a una situación que sucedió mucho después de los capítulos subsiguientes que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y hay otros capítulos, como el capítulo 13, donde se habla del nacimiento de Jesús por medio de signos eh, astronómicos, uh, que obviamente son anteriores a los que acabo de mencionar. Así que estamos hablando de un libro fuera de orden, fuera de secuencia cronológica, no tiene nada raro, y la secuencia cronológica otra vez es propia de nuestra época, sí. que fue muy debatido en el pasado, en incluso en los mismos orígenes del cristianismo, si era o no un libro que debía ser aceptado como inspirado. En cuanto a ediciones y traducciones, obviamente hay muchas, uh, hasta la época actual, y también creo que hay una popularización a través de libros como El extinto planeta Tierra y la serie de libros dejado atrás, que eh, conectan el apocalipsis con el rapto, cosa que podríamos debatir si se puede hacer o no. Uh, y este libros escritos a partir de 1960, Hal Lindsay, por ejemplo, uh, que nos dan una manera de el apocalipsis que se ha hecho popular y que nos impide leerlo de otra manera. En definitiva, se trata de un libro complejo, con raíces históricas, escrito en distintos momentos, por distintos motivos, para una audiencia que no es 
al Estados Unidos en el siglo XXI, y lo leemos además a partir de una popularización de ciertas doctrinas religiosas que ciertamente no son las únicas y que son bastante recientes en la historia del pensamiento teológico. Y en general, Francisco, observo yo que cuando hemos platicado contigo en estos micrófonos y, y hablamos o hacemos referencia eh, o haces referencia a, a situaciones eh, e interpretación de, de la Biblia, siempre hemos, eh, siento que, que llegamos a la, a la conclusión de que esas interpretaciones son en un momento, en muchas ocasiones son tomadas fuera de contexto, son utili pueden ser utilizadas justamente para, para um, eh, controlar a través del temor y, 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 y en un momento dado, el habiendo escuchado tu, tu, tu explicación con respecto al, al apocalipsis como una, por, como una renovación y además una re renovación que debe estar eh, ocurriendo con, constantemente. Entonces, eh, de, Creo que debo cambiar la pregunta que yo tenía para ti, eh, eh, que platicamos un momento durante el corte. Te decía, ¿cómo es que hay que prepararse para, para, para el apocalipsis? Realmente da la, da la impresión de que eh, podríamos pensar que, que este, esta perspectiva de renovación del apocalipsis son buenas noticias y, y que pues la idea sería informarnos, informarnos más, estudiar más. Son buenas noticias y eso es lo que siempre trato de decir. Uh, de hecho, el libro del Apocalipsis termina hablando precisamente de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde no hay llanto, ni dolor, ni muerte, uh, ni ninguna de, de esos otros eh, graves problemas y dolores que nosotros enfrentamos todos los días en este planeta o, si quieres, de este lado del velo. Claro que son buenas noticias. Uh, lo que yo no puedo aceptar es que haya que esperar hasta uh -huh. algún momento incierto en el futuro para empezar a vivir esas buenas noticias. Mi eh, invitación, incluso si me permite, mi desafío, es entender otra vez que esa buena noticia es una buena noticia diaria. Eso no quiere decir que uh, de golpe todos los problemas se solucionan o desaparecen, pero sí quiere decir que estamos en condiciones de correr el velo, ver lo que Dios está haciendo y empezar a ver, a vivir esa eternidad aunque todavía estemos este lado de, del velo. Como tú dices, son, son buenas noticias. Para mi enfoque, ciertamente, no es el único, quizá ni siquiera es el mejor, y esa es la otra invitación, que cada uno desarrolle su estudio, su enfoque, que vea que quizá lo que le dicen sea algo nuevo y reciente en la historia y no sea ni siquiera la interpretación más común a lo largo de la historia, que vea que hay opciones y que ciertamente no dejemos que a películas o series de televisión decidan cuál va a ser nuestra interpretación de nuestra propia vida espiritual. Yo tengo una pregunta en base a todo lo que hemos platicado durante estos últimos minutos, desde la parte ya sea religiosa, filosófica, actual, de un mundo globalizado en crisis. ¿Tú piensas, crees que vaya a haber un cambio en este 2012, para bien o para mal? cambios están ocurriendo todo todo el tiempo, Jorge. Yo creo que eh, precisamente los cambios es eh, algo que es inseparable de ser seres humanos. Eh, lo, los cambios suceden totalmente todo el tiempo. De hecho, la filosofía occidental que comienza en Grecia comienza con Heráclito, uno de los grandes filósofos, donde él precisamente afirma que el cambio es la única constante. 
decía aquello de que nadie puede bañarse en el mismo río dos veces. Desde aquel momento, a lo largo de la historia de Occidente, precisamente vemos esos cambios. Lamentablemente creo que estamos confundiendo en nuestra época cambio con mejoría, cambio con progreso. Y creo que esa es la confusión que luego lleva a cierta desilusión y por lo tanto a buscar si en algún momento no habrá un cambio tan grande que lleve una renovación tan profunda que finalmente nos marque el inicio de esta época para algunos mesiánica, para otros utópica, que eh, creo que todos nosotros en cierta forma estamos anhelando. El cambio está sucediendo, va a suceder, es parte de ser quienes somos, no podemos vivir sin cambio, eh, por algo nacemos, crecemos, eventualmente morimos, todos los días cambiamos, a nivel físico, moral, intelectual, y creo que en ese sentido uh, lo que no tenemos que hacer es confundir cambio con progreso, porque son dos elementos y dos conceptos eh, totalmente distintos. El cambio siempre y ciertamente ligado con el, como tú comentas, con el con el ser humano, el realmente pues estar viviendo, estar respirando y me llamó mucho la atención lo que dijiste, que nadie puede bañarse en el, en el mismo río dos veces. Me tocó, me tomó un poquito el entenderlo, pero pues ciertamente me imagino que si el agua va corriendo, difícilmente te puedes bañar en el mismo río dos veces. Pero eh, Marcela, eh, no es solamente que el agua va corriendo y no es el mismo río, eh, sino el tema es que uno mismo cambia. Okay. El agua está inquieta, es uno que también está cambiando al estar en ese río. Bien, el bien, río bien. Es, una, me encanta. es una metáfora por el mundo que nos rodea, por todo lo que está a nuestro alrededor, por nuestra propia vida. Metáfora que representa todo eso, claro. Entiendo. Me gustaría, Francisco, eh, agradecerte mucho tu, tu participación y ciertamente el recordarle al, al, al público que tú tienes, eh, eh, pues tú escribes artículos en diferentes eh, eh, entidades o, o sitios web, pero tú también tienes tu, tu propio sitio web. Entonces me gustaría que nos, nos hicieras referencia a ese sitio y que nos describieras un poquito qué tipo de información tienes en ese sitio. Sí, muchas gracias, Marcela. El sitio es noticiasyservicios.com, noticiasyservicios.com, que este mes eh, cumple ya 15 años. Uh, y ahí tenemos dos tipos de elementos. Uno son información y diaria en inglés y en español, tanto eh, escrita como por medio de audio. Uh, también tenemos un enlace con otro sitio, el de arqueología bíblica, donde cada semana proveemos actualización sobre temas de arqueología bíblica y también tenemos información sobre nuestros servicios de consultoría eh, para agencias o para organizaciones que realizan tareas de alcance a la comunidad hispana. Hay un poquito de información sobre lo que hacemos, incluyendo ahora nuestra tarea como profesores universitarios en dos de las universidades en el área de Denver. Pues ahí tiene usted la información en, que, en caso de que usted eh, quiera servir a Francisco, eh, seguir perdón, a Francisco Mirabal y la, la, las diferentes fuentes de, de información que, que él nos, nos provee. Eh, déjenme, to, déjenme tomar esta oportunidad para comentarles que pues hablando de esta renovación de, de, este, de este cambio, continuo, eh, estoy, estoy organizando un, una, una clase, un webinar, es un, es un seminario en, en el web y eh, esta clase se, se va a dar es, este, mar, este, perdón, este jueves 23 de febrero a las 7 y media, tiempo de la montaña, tiempo de Denver 
Y la idea, el, te, el nombre del, del seminario es Tu Ruta de la Felicidad. Y la idea es que puedan eh, ustedes eh, crear su definición personal de, de felicidad y ciertamente eh, plantearse los, los pasos necesarios como para poder estar caminando eh, en esa ruta personal de felicidad. Eh, si quieren más información, pueden eh, tanto accesar a mi sitio web, marcelatoledo.com, y también, y ciertamente pueden encontrar el link, la liga a mi sitio web en reconocetusalud.com. Eh, como les digo, es un webinar, eso significa que ustedes pueden tomar esa clase desde donde, donde quiera que se encuentren en el mundo. Básicamente necesitan una conexión al internet y una computadora. Entonces, pues allí tienen la, la invitación. Como comentábamos en este programa, nos quedamos con un mensaje de, de buenas noticias, de renovación, de pues a estar cambiando consistentemente y ciertamente con la esperanza de una mejoría eh, al mismo tiempo. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias nuevamente a Francisco Mirabal y muchas gracias a Jorge Cisneros en la producción. Buenas tardes. 